0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Nick 乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，大家还好吗？<笑>今天是二零二一的八月二号早上两点五十二分。没错 ，Nick 乌喵又不睡觉了。<笑><音樂>没有啦，我才刚写完那个啾啾写的呃《揪音好书》的下一本的稿子，哎呀，这个产书的速度真的是慢到让我汗颜呐、啊！<笑>在这边就是啊，就是对不起那个那个就是呃 Press Pay 的团队啊，啾啾写的团队，我真的是他们会听到吗？<笑>好的，好的，嗯，对，那嗯、呃，在这个莫名其妙无人的地方下跪呢，其实好像也没什么用，所以我们不如就来聊我们今天想聊的吧，<笑>一点诚意都没有。<笑>好的，从上个星期啊、呃、分享的嗯冷暴力那一本书，然后还有就是呃不勉强自己过日子，诶，书名好像完整的书名好像不是这样。<笑>自己讲完自己马上忘记啊，反正就是那两本书之后，我发现大家蛮喜欢我这种就是比较综合型的书籍分享，嗯，我觉得这样也蛮好的，因为有时候我看书我会，嗯，看完看到一半的时候，我想说，哎、欸，这边好像是用到另外那本书的什么东西，但是通常都在阅读的过程中，我就呃看过去就忘记了，然后嗯，都是在写稿的时候，我不会想到要把它写进来。应该说，应该是这么讲，在做说书的时候，我会尽量专注在这一本书的内容，而不是，嗯、呃，比较全方位的把大量的书籍捞进来的这种感觉，因为。呃，在 YouTube 上的说书影片比较是否那种就是没有阅读习惯的人，或者是只想要在短时间内十几分钟把一本书的内容看完的人，类似像这样的客群嘛？那如果你再捞其他很多的资料进来的话，我怕会他们会很有压力，就是觉得说，哦，天哪，我这一本书我就还没有看完，你就又要推我这么多这么多的书。啊啊对，我怕他会有这种窒息感，这样，所以呢，就是比较少会这样子做这种大动作的整合，嗯，而且也不是很多书可以做这样的整合，嗯，有的时候像我上个礼拜，上礼拜看了《火来了快跑》大师兄的这本书，然后刚刚看完另外一本叫做《消失的匿名小说家》。一本小说，<笑>就是完全两本接不起来的东西啦。那通常要很久以后，我又去看其他的书籍，然后才又回来才能倒装什么的。就是怎么讲呢？要能够遇上频率这么对的东西，哎、欸，也不是一件很简单的事情。就是你要大量接触相同的文化或是内容。其实上个礼拜的那两本书还可以再凑一本，叫做。为什么别人那么幸福，我却如此孤独？嗯，这本书其实上礼拜也可以搭配这本书一起看，但是呢，我不推荐这本书。认真来说，这本书是要做到 Join 好书的第五本书，没错，就是这本书。那这本书如果出现在我的频道呢，我可能会把它喷爆。<笑>呃、yeah, ，没有到喷爆，可能没有到喷爆这么严重，但它不会是我的选书之一啦。对，但是呃，因为揪英好书就是有一些大人的理由，所以呢，我我在我是先拿到这本书，然后看了之后，我才觉得说，呃，它好像不是一本很很值得推荐给大家的书诶、欸。但是。呃，看完之后又觉得，嗯，好像又可以没有到那种就是不值得推荐的地步。就你知道，有一如果它是一个指标的话，比如说，呃，一到十好了，十就是必读嘛。那这本书我可能会给它五或是四，就没有到一或是二，也没有到那么糟。但是好像又没有到就是对，因为日本人写的书就是比较比较微妙一点点这样。但是它里面有提出一些独特的观点，比如说。它里面也有提到，不要一直自我反省，就是你要把情绪界限画出来的部分。然后它里面也有提到，就是呃，比如说孤独是一种会共鸣的情感，它是一种会传染的情感。当你觉得孤独的时候，你有可能会传染给其他人。然后里面有一些很奇妙的脑科学的一些冷知识的分析。所以严格说起来，我觉得这本书唯一不值得推荐的就是它的写作方式真的太空灵了。你们如果去书局有翻过这本书的话，一定就会知道我在讲什么。就就为什么可以一直重复同样的句子啊？然后我无时无刻翻开都在看同样的句子、欸，哎，难得。但这个好处就是你无时无刻翻开都像是在全新的一个 chapter， 这到底是不是好啊？就呃，我不知道。<笑>对，所以所以他其实我呃我很快就看完了，但同时我也不太理解我自己在看什么，所以这本书我大概看了三次。嗯，就很像有一个人跟你讲了一个故事，但你听不太懂，所以你请他再 repeat 一次，然后他再 repeat 一次之后，你还是不太懂 what， 然后他又再 repeat 一次，类似这种感觉，我就被 repeat 了三次这样。对，但就是如果你呃上礼拜推荐的那两本书你意犹未尽，你想找一本书来让你自己的这个情绪比较平缓的话，哎，这本我觉得就是可以让你的情绪比较平缓的这一种书。到底是不是推荐呢？啊，那可、個、无妙的推荐已经越来越走向一个迷幻的程度了，一在一个介于实话跟虚话的之间交点啊！你们自己判断，自己判断。然后在今天要我们正式讲那个大师兄的《火来了快跑》这本书之前呢，嗯、呃，我想先广播一下，让大家去看那个《消失的匿名小说家》那本小说，我有做推荐，就是挂名推荐。那在这边跟大家小小解释一下，这个我自己的挂名推荐的方式啊，这个以后你如果你们在那个书书腰上面看到我的名字的时候呢，你们自己心里要有个底啊。Nicko、那個、喵，如果只有做这个书腰的推荐的时候，大部分我整本书是没有看完的，通常我只看了书的简介，我就会。呃，同意说要挂名了，理论上应该是不能这样的。但你们知道，我每天有很多出版社就是邀请我挂名。如果我每一本书都看完的话，哎、欸，我的做我的工作量真的是不可精不,不可多得的多哎、欸。<笑>所以呃，通常不太可能整本书看完。我就是看了一下那个书的简介大纲，然后感觉一下这本书大概不错，哎、欸，我就挂名了这样。因为书腰这种东西是会一直改版的嘛，所以我不见得会一直挂名在上面。我不晓得其他人是不是这样，但我的作风是这样。嗯，所以呢，看我挂名在书腰上的时候，也不要太兴奋。看到有那个克喵挂名哦，我就哦，这本书一定好啊，赶快买起来啊！没有，没有，没有，还是要以那个说书作为准则。<笑>那如果说呢，我有写推荐序的话，哎、欸，这个就厉害了。写推荐序，你不可能没有把这本书看完。写推荐序，至少要把这本书看得七七八八，至少也要五五六六，<笑>这样才能写推荐序嘛，对不对？所以通常呢，我有写推荐序的话，那这本书应该。没有个五六十，也有个七八十稳这样，所以如果你们看到我在做挂名的时候，真的不要太兴奋。那通常我挂名呢，呃，我自己目前现在感觉就是挂名的书啦，呃，如果是心理学类的呢，看看就好。<笑>因为心理学真的是一个比较容易踩到雷的领域，我不得不说，它是一个，尤其是大众心理学这一块，真的太虚幻了。那如果是小说的话，我觉得真的就嗯可以看。那小说到目前为止，我挂名的书那几本，我有我很有自信的把握，就是应该到目前为止，呃，匿名的小说家是我挂过这么多的小说里面。没有第二，哎，没有第一，也有第二好看的。这本书真的很好看，而且这本书你要看的时候，千千万万，千千万万，我求求你，不管你再怎么好奇，你都先不要去翻最后面来看。我知道有些人看小说很恶劣的习惯，也不是很恶劣啦，就是你知道，就是，哎，就跟我看奥运一样，很多人看奥运比赛很喜欢，就是。开打的那一刻，从第一分开始盯到最盯盘盯到最后一分，我没办法，我心脏真的没办法。所以通常我都是知道比数了，知道结果了，然后我才会反头回去看比赛。我就是已经知道结果，已经知道谁赢谁输了，我才能安心的看比赛的那种人，对我就是暴雷仔怎么样？但是呢，这本小说真的真的真的真的真的，求求你不要这么做，你会后悔死，你会丧失很多很多很多很多很多很多很多很多的阅读体验，相信我，不离分命。然后，如果你最近就是心情不是很好啊，想要找一本就是爽书来看呢，啊，呃《消失的匿名小说家》那本书不但是有娱乐，能有享宴，还能有学习，有想法。哎，你要怎么样在一本小说里面找到这么多的元素呢？就是今今年夏天，就是给他匿名的小说家。没有工伤 ，but <音>那颗乌喵真心<音> using my heart 推荐。<笑><笑>我我我通常小说是看完之后我就不会留实体书的人的，所以这本书很遗憾的就是已经有被人家预定走了，<笑>就是。我看到一半在 IG 上分享的时候呢，大可爱就私讯说：“哎、欸，这本书我本来也要买，然后我就跟他讲说：哎、欸，你不要买，我看完借你。这样我是很乐意把我的书传承给别人的。所以呢，有听到这里，然后你刚好也是大可爱的朋友呢，呃，就去跟他预定好不好？我就这本书，我们就把它传下去，这样子，我就我就在那本书的书封面签名，然后大可爱就签名，这样我们就看这本书能够签到哪，签到什么地方去。哎、欸，我觉得这样也蛮有趣的啊，就是哎。欸”这是不是另外一种文字重生计划？哇，小圈圈的文字重生计划哇！<笑>好的，那么在很喧哗喧闹的，就是工哎、欸、疑似工伤，但真的没有工伤，我對天发誓没有工伤的宣传完这个消失的匿名小说家之后呢，我们总算要来正式讲。我来了，快跑！那这本书呢？我有写推荐序啊，就是诚如我说，我有写推荐序。然后我也不是想要像一个变态粉丝那样子，一直在宣传大师兄的书。其实人家的书也不需要我宣传了，他谁我谁。<笑>但是呢<咳>，这本书其实我看了，心中蛮多感触的。然后刚好这个礼拜，就是你们在听到 podcast 的这个瞬间的当下，我人应该在前往高雄的路上。嗯。或者是我准备在前往高雄的路上，或者是我正在收行李，反正要往高雄去处理一些呃家里面的事情，刚好跟爸爸有关系，这样很奇妙、哦。就是在接到这本书，然后宣传这本书的时候，突然间又就是这个死去已久的人，突然又复活回来找我这种感觉。对，然后嗯、呃，我在说书里面分享的是一百七十页的。呃，家哪一篇故事嘛？然后我在直播的时候，其实也有讲过家这一篇的故事给我带来的震撼。那今天在 Podcast 里面呢，我就不分享这一篇了，就是加《家比寂寞比死更可怕》这一篇。我觉得这篇就留给大家看，因为我已经在直播分享好多次，然后我也在呃说书里面也会分享这一篇，所以如果我在这里又分享这一篇的话，不免太民俗，好像搞得我没看过这本书一样。没有，今天要来骗大家眼泪的，<笑>准备好你们的卫生纸啊！今天要来讲这个八十五页这一篇叫照片，这篇我觉得比较私人，所以我这篇没有。嗯，在直播或是影片里面分享它，因为我觉得这一篇很，呃，从他的写法其实就感觉就是大师兄真的是内心从他的心里写出来，然后写到我心里这样子 ，heart to heart 这样。对，那他这一篇的副标题是“终究他还是活在我心中”。我不晓得我能不能偷偷的念一小段，但是这一篇主要的。张杰是在讲说那个就是大师兄的爸爸火化的时候，那给不晓得大师兄这个是谁，就就是可能没有看我直播也没看我说书的 podcast 的专用的小猫一点啊、呃、前情提要，这样大师兄是一个嗯专、呃、门在写呃火葬场或者是呃接体员或者是长照工作这类型的书籍的。一个工作者，然后是宝平出版社的，因为宝平出版社很常会就是找各种不同的工作领域的工作的人来分享他们自己的工作经验。那大师兄就是一位这样子的人，在分享他自己呃在火化火葬场的工作经验。那这一篇是他嗯分享他当年火化他爸爸的时候。当然，他送走他爸爸的那个时候，他年纪还很小，还不是呃工作者，对，所以嗯，他在讲这一些东西的时候，我的感觉是他带着难能可贵。的情绪吗？因为其实他的他写其他篇章的时候，我可以感觉他的情绪是没有这么多的饱满。可是他在写这个篇章的时候，情绪非常非常非常的饱满。嗯，那这这个章节叫做照片嘛？照片呢，就是因为他说他爸爸在火化的时候，这样一社的人问他说：“你爸的照片还要留吗？”他想都不想，他就说要留。然后妈妈就说：“呃，照片放在家里面有很多忌讳什么东西的。”然后他就说：“嗯，老爸没有什么照片了，让我留着怀念他也好。”然后他就说：“他爸爸真的没有几张照片，所以他们在挑遗照的时候不好挑。”那就从这个部分开始导入，说：“哦、呃，他爸爸以前年轻的时候到他们家里面的生活，然后他对他爸爸没有什么印象，以及他爸爸，嗯、呃。”是一个怎么样的人？所以慢慢从这个章节、这个篇章之后，就开始揭露说，呃，他爸爸其实是，嗯，一个比较爱赌博的人，然后一直每一次都会拿着求职履历表说，我这一次一定会找到工作，但是没有一次真的有把这个履历就是丢出去，这样子就是没有没有履行自己的义务，这样。他说：“这句我会改，从懂事听到二十几岁，嗯，然后他还跟他妈妈说，从你嫁给他听到他破产跑路申请家暴令，你还相信他会改吗？那这个其实都是就是这。”我现在念其实都有点起鸡皮疙瘩，就是他的那个情绪，文字使用的情绪，是我可以感觉我人在现场，好像听到，就是站在那边看着看着他爸爸说的那一句一句话，以及大师兄最后打了他爸爸的那个难过的程度。那，嗯，最后。爸爸中风了，然后他说很难过的就是他的医药费比他动不动之前就欠一大笔还便宜，我们家的经济甚至因此改善了。然后我看到这句话的时候，我就心里面想说，啊、哦，我家也差不多，就是，嗯，我爸不是赌博，但是我爸很爱喝花酒，然后我爸也很爱，嗯，去打爬庆狗。对于我们来说，那个东西其实跟赌博没什么没什么两样了，尤其是对于一个没有收入的人来讲。那我其实没有什么资格多说什么啦，因为我没有拿钱回家嘛，我爸花的就是他自己当年留下来的钱，还有还有他妈妈就是我阿妈留下来的钱这样子。可是总是希望他能够为自己多想一点，因为就是那怎么讲呢？他当然他没钱的时候我。如果跟我要，我一定会拿。只是就有一种，嗯，因为我出生的时候，我爸就真的是顶天，就是日正当头正旺的时候。我记得我们家最有钱的时候是，嗯、呃，楼中楼挑高，可以在家里打羽毛球的那一种。但是就是一直被他。呃，各种的交际应酬嘛，然后嗯，我想应该或多或少也有过，就是哎呀那种场那种场景一定，通常吃喝嫖，不就后面接赌了吗？所以我想或多或少一定一定有吧。然后他曾经也跟我说过，他的手机不见了，里面有一个人欠他60万，估计也不会还了。就是他有很多这种酒肉型的朋友，我爸，所以我爸后面。晚年也是小中风，然后不太能到处跑的时候，我反而比较安心。我反而觉得说他在家，然后不会出去这样乱花钱，好像比较好，真的开销比较少。所以当我看到他里面写这一句说：“老爸中风之后，医药费比他动不动之前就欠一笔债还便宜。”我真的觉得深有所感呢、欸，因为。我爸是宁愿一个晚上喝掉一两百万，他会在我面前说他炫耀他一个晚上喝掉一两百万的酒，然后我心里面就很酸。我那时候心里想，听到那个时候我心里好酸哦、喔。我就想说，哈，你一个晚上喝掉一两百万的酒，可是你女儿想要出国留学，或是想要想要去好一点的学校，你跟我说别别做梦了，这样就是那种心酸。嗯，当然，我觉得我拿我自己跟呃大师兄比，真的是呃孤秀比伯伯啦。对，嘿、欸，这句可以在这里用吗？就是我的情况其实比较好很多。大师兄的爸爸，但是到最后是没有办法帮他负担大学学业的，所以这个已经出书的名知名作家呢，哎、欸，人家大学没有毕业啊，看看我这个大学毕业的在冲山小。<笑>嗯，所以也要在这边勉励大家啦，就是嗯，如果大师兄的起起步可以这样子，然后他今天可以做到这样子，也许我们的每一个人生，在每一个不同的转弯处，都会有自己的另一道火花，也不一定。嗯，我觉得用火花挺好的。然后我很感动的是，嗯，就是最后他说。以为曾经以为不拿照片我会忘记他，但是最后才发现，原来他终究还是活在我心中一辈子。嗯，然后在写这一支书的说说书的时候，我就特别去翻了一下我跟我爸以前的合照，我、哦、跟我爸真的长得好像哦，还没有打肉毒的时候。<笑>还没有打肉毒的时候，我们是有一样的，就是那种很很饼脸的下巴。因为我跟我爸都爱吃牛肉，对我们家只有我们两个人吃牛肉。那从小吃牛肉的结果，就是你会拥有一双很壮硕的双下巴。因为那个需要嚼，<笑>你如果去打过肉毒，你就会知道，呃，打肉毒的时候他们会告诉你说，呃，尽量的少吃牛肉哦，就是那种，或是少吃一些牛肉干啊那种，或是少喝珍珠奶茶。哎，多谢肉毒杆菌，真的是让我戒掉珍珠奶茶，就是就是那样子的的的一个冲击吧。然后我就觉得，哦，我这辈子不可能忘掉我爸。我就像我以前说过的，我不可能原谅他。对于、呃，应该说我不可能放下他对于我跟我妈做过的事情，尤其是他的妹妹跟他，就有对他的妹妹，特别是他妹妹，对于我们做我们家的人做的事情。然后，嗯，但是我这辈子都不会忘记这个人。然后。嗯，我也很后悔，就是没有在他还活着的时候把这一份恨意解开，因为估计这辈子解不开了。你可能可能可以放下，可是你就会心中会有知道有一个有一个芥蒂在，就是你没有办法跟这个人和解了。也许对方不需要。或者对方需要，我不知道。我爸最后临终的时候，他是看了我最后一眼，然后我走出病房，离开医院。过没多久，对方就护士就打电话来说：“哦，你爸爸刚刚走了。”所以我，我很多人都说，你爸就是撑着最后那一口气，在等你来看他。然后。我跟我爸的感情其实也很微妙。你要说感情不好吗？嗯，我不会讲感情不好，可是我不会讲我们感情好。我知道他喜欢什么，可是他不知道我喜欢什么。他是一个期待别人去了解他、期待期待别人去理解他的人，然后他一直也很需要有人去理解他、有人去嗯捧着他的人。然后我一直在我们家是扮演这样子的角色，我不觉得这个角色有什么不好，因为反正只要当我爸的夸夸群，我就可以有零用钱可以拿，为什么不好？但是你会觉得心中有一种空虚感，是你会渴望爸爸来爱我，可是我会一直没有办法获得那个感觉，可是这个是这辈子我都。没有办法去解开的一个伤，就是为什么？为什么你爱我的方式只能是用物质，而不是想到要对我好呢？为什么你理解我，或者是为什么你不会想要理解我，或者是为什么你不会想要站在我的立场，当一次我的爸爸，而不是老是要当我的兄弟呢？我觉得这是。这辈子我跟我爸，呃，比较，可能我要下辈子了吧，就是才有办法去问他了，或者他可能因为老是跟兄弟在一起相处的关系，所以，嗯，所以他没有办法理解要怎么跟女孩子相处吧？<笑>是真的是不会有人带女儿去酒店的好吗？<笑>吴先生，你真的太夸张了，<笑>对。很抱歉，我刚刚哭成那样子，就是提到爸爸很难很难不泪崩，你知道？所以看这本书的时候，其实我是微微泛泪的。那要把它再念出来，你知道，就是过脑，然后又要从嘴巴再输出，哇，那个强烈的感受很可怕。这本书我觉得写了很多，就是家长之间的情愫，可以看到，嗯、呃，大师兄虽然是想要写。就是前面他在写一些，就是一些呃，比如说天下无不是的父母啊，然后有一些小 baby 啊的那种，就是婴儿的尸体等等的，然后到后面提到他父亲的时候，我觉得这一本书完全完完全全就是从各种各式各样的角度打中我的泪点，让我哭到一个不行，<笑>真的很可怕。然后顺便再讲一下，就是书的后面，呃，其实他有提到生前契约。那很有很荣幸的是，我昨天刚好参与到他们的 Clubhouse 的线上，然后跟小冬瓜还有大师兄稍稍聊了一下，是关于生前契约的问题。就其实他们不是很认同这玩意儿。他们不认同，可以这样讲吗？应该是说他们比较建议，因为我自己有担心，我将来可能怎么样了，然后会没有办法有人帮我送终嘛。那大师兄自己他说他也他也有这样的担忧，所以他的做法是他找了一个真的很好的朋友，然后跟这个朋友说，如果我三天你没有看到我的话，没有发现我的动，就是没有没有看到我出现在工作场合，你就要。就是对打找电找人打电话来找我这样子，对，所以他等于是也有找一个好的朋友来去安排这件事情。那我其实也很怕我自己一个人在家里面怎么了，没有人发现，对，因为<咳>、嗯、我有一个宛如虚设一般的<笑>，这个可以在这里讲吗？<笑><咳>虽然我结婚了，可是我老公宛如虚设一样，就基本上呢，嗯，我如果死在家里的话，他可能要一个礼拜过后才会发现，那个时候尸体都臭了，尤其是这种天气，对不对？所以比较担心。那我如果呃约身边的朋友的话，离我最近真的是住的离我最近最近的人，离我最近最近的人，然后我敢去叨扰的人，我妈吧。在高雄<笑>，好,好，好像好像好一点点。至少我妈的话，她应该就是半天就会发现我女儿不见了这样。因为我妈就是时不时就会盯一下我，或者是看一下我的动态，然后或者赖我一下，就看我还没有活着这样。我妈非常担心我做了什么事情，对，而且她又是我一个人在家这样子。然后我妈这个动作，其实我也在 check 她，因为她也是一个人在家。因为我们母女俩就是你知道，一南一北这样，然后每两个人都自己在家里。其实我真的觉得。觉得哦，这个这个婚真的是啊、哦，搞死我！我如果没有结这个婚，我就下去陪他了。天哪！所以呢，怎么讲到这个？<笑><笑>对，所以我就很怕我自己，呃，就是。就是自己突然怎么样了，所以我才会讲要讲生前契约这个东西。那其实生前契约大家最怕的就是不履约，因为毕竟你人都走了，有没有履约什么怎么知道呢？对不对？而且你真的要履约，可能是三五十年后的事情，那个时候谁主事都不知道了，跟你签约的人可能都不见了，所以还会有人说生前契约这个东西诈骗很多，然后大家自己要小心。那与其去找生前契约，不如找一个嗯。就是你真的比较认识的朋友，然后跟你比较近的，可以第一时间发现你真的怎么了。那如果没有办法来得及帮你送医，也至少要能够托付给他说，呃，可以帮你用你想要的方式去下葬，然后怎么样安排你自己的呃后事跟。遗书哦、喔，还有遗产这个部分，其实我比较担心的是遗产。我真的很怕有一天我突然怎么样了，然后我妈会没有人照顾，因为我毕竟是独生女嘛。所以我，我呃，我的继承顺位第一顺位，我理论上是希望给我妈妈。那可是因为我已经结婚了，所以我有可能我自己在法律上的第一顺位可能会变成我老公。然后我真的是。我妈一直这个提醒我说：“如果你怎么样了吼，爽都是爽到你老公，不会爽到你老妈，你知道吗？”然后我心里面想说：“对呀，怎么可以爽到我老公？我老公啥事都没有做，烂成这个样子还爽到他我？我天，不行！<笑>现在唯一让我支撑、让我活下来的动力就是这个，不行，遗产绝对不能给他。<笑>这这个婚姻真的是有够良好，<笑>所以呢、嗯，提醒大家。”有一个好的朋友是很重要的，然后养成写遗书的习惯也很重要。真的不要去害怕面对自己安排自己人生的最后这一层。我相信很多人到最后都会需要去安排自己的人生最后这一层的规划。当然，我前面讲的那时候是干，有一有一部分是干话，我不晓得你们听不听得出来啦，就是关于老公这个部分。现在消毒还来得及吗？拜托告诉我来得及。<笑>就是呃。呃，老公，这个就是啊，对，好，算了。那总而言之呢，就当你就算你已经结婚了，你有另一半了，你有小孩了，也有可能你会是最后一个人，因为你知道的，你就这种事情就是没有在比先来后到的嘛，对不对？所以呢，万一万一你先送走了你的老伴，你是最后那个留下来的，你还是要面对自己一个人走的时候要怎么办呢、啊？然后现在又少子化，再加上现在呃孤独世纪嘛，所以现在每一个人都是单身的状态的情况之下，又就有更高的机会，我们可以去安排自己的最后这一程的路程。嗯，台湾人好像蛮忌讳去做这种事情。其实很久很久以前，我在我的频道就有拍过我的遗书这种影片了。那个时候，我记得我被按倒赞按超多，甚至还有人说看到这种影片就倒胃口，然后直接退订我之类的留言。这样，那其实我会觉得说。嗯，为什么我在拍遗书这个部分的时候，其实我也是想要留下来，把一个公开的记录。我我那时候很天真的以为，就是有一个公开的记录，然后留在公开的平台上，其实就可以当成一个完整的遗书过程了。那其实不是，一定是要有法律认证，你要找律师，然后要有有法院的。哎、欸。有没有法院的这个过程，我不是很确定。但是我很确定的是，你一定要去找律师，然后有律师帮忙协办这个遗书才能成立。也就是说，你不能在在自己家里面随便找一张纸，然后写一写，盖个章，签个名就就就就,就了事了。没有没有没有，这个东西还要经过第三方认证，它才有办法是一个完整的立遗嘱这件事情。那我其实有在想，我最近要去找时间做这件事，就是。把我自己的遗嘱给立下来，呃，我现在三十二岁，要三十三岁了。我不觉得我自己是一个健康的状态。从刚刚那个 k e 笑的内容，你们这样一路听下来，这些 k e 笑的内容，你们也感受得出来我不是一个健康的人，我是一个精神有点装、精神状态有点问题的人。然后呢，我又处在一个不是很良好的环境底下，所以我不知道什么时候我会做什么事情。当然，我是希望这个东西，嗯、呃，能够在至少三十年后才用到。活到六十几岁应该不过分吧？哈，对，当然是希望是这样。但是如果在还没有这个东西完成之前呢，嗯、呃，我我希望就是把我所有的。股票啊，有的没的啊，然后都可以留给我妈妈，至少让她可以无忧无虑的过完最后这一生。你知道，人只要少了钱的烦忧，后面很多烦忧其实都没有了啊。尤其是人生最后这一段，嗯、呃，你说钱可以钱可以解决这世界上所有的问题吗？不一定，但是钱可以解决大部分的所有大部分的问题，我是这么相信的啦。不知道你是怎么想的呢？好啦，今天的就是吴喵的备忘录就到这边告一个段落哦，就是火来了快跑这样子分享这本书给你们。然后我有写推荐序，而且我排在第一个，我真的不知道我的排序为什么会在第一个，拜托出版社，拜托下次不要这样子好不好？你们可以把我排在最后一个好吗？<笑>就是我知道我的名字开头是 N， 然后除非除非前面有 A 开头，不然的话大部分的都就是我会在第一个。可是可是如果论那个论那个就是你知道的。辈分来说，怎么看我都不会再第一个<笑>就翻开这本书的人。很多人可能都会捏口乌喵，谁<笑>？这個实在太可怕了。对对对，所以我们就嗯，怎么说呢？如果你是我的粉丝的话，我还蛮希望大家可以去翻找这本书来看看。如果你对这本书的内容没有兴趣的话，也希望你至少看看我写的推荐序。虽然我在说书的时候，我已经把全部朗读都念出来但是我还是希望你们去朝圣一下。哎、欸，我很难得写推荐序，然后也很难得的被人家放在第一个、欸，哎，太值得纪念了吧！<笑>好的，喜欢我的 podcast 的话，欢迎用订阅代替掌声，我放弃了哈。<笑>然后呢，就是在啊、呃、，Apple Podcast、Spotify、Sound On、KK Box、Google Podcast 这五个平台，我都有上传我的 podcast 的节目。这一段到底要怎么样才能念得顺呢？总之就是所有的平台给他订阅起来，然后能留言的、能五星的，通通给他五星，然后留言起来，我会非常感谢你的，应该吧？反正我经营 Podcast 经营的很佛系，<笑><笑>真的可以这样讲吗？真的没有问题吗？好啦好啦，我们就下个礼拜一同一时间说书，不是五秒的备忘录时间，再见喽，大家拜拜